0: Produkt in der Suchleiste des Onlineshops eingeben, Paket ein paar Tage später annehmen und schon ist das da, das man haben wollte. Gut verpackt in einem Karton, mit reichlich Füllpapier und zur Sicherheit noch einmal in Folie eingeschweißt. Ja, was am Ende bleibt, viel Verpackungsmüll. Nehmen wir aber noch ein anderes Beispiel. Im Supermarkt liegen alle Produkte in Regalen und auf Tischen aus. Wir werfen nun einen Blick in die Obst- und Gemüseabteilung. Frische Tomaten, knackig-grüne Salatköpfe oder leuchtend gelbe Bananen – eingeschweißt in Plastikfolie. Die beiden Beispiele zeigen, auch der Einzel- und Onlinehandel braucht teilweise neue, umweltfreundliche Alternativen zu bestehenden Praktiken. Nachhaltigkeit ist ein Faktor, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es gibt aber bereits einige Vorreiter, die zeigen, wie Nachhaltigkeit und ein erfolgreiches Einzelhandelsgeschäftsmodell harmonieren. Genau so jemanden stellen wir Ihnen heute vor. Ich sage herzlich willkommen zum Themenpodcast hier Economy, Zukunft des Handels. Mein Name ist Matthias Rutkowski. Themen im tiefen Rausch. Der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Ja, nähern wir uns dem Sujet Nachhaltigkeit im Einzelhandel einmal an. Die Initiative Zukunft Handel, die von Google und dem Handelsverband Deutschland gegründet wurde, ist ja ein Digitalisierungsprogramm für den deutschen Einzelhandel. Es zeigt Geschäftsleuten neue Wege und Mittel, ihr Vorortgeschäft zu stärken und gleichzeitig auch im Internet auffindbar zu sein, quasi beide Welten miteinander zu vernetzen. Aber auch angrenzende Themenfelder sind für die Initiative relevant und daher ein kurzer Überblick, wie vielfältig Nachhaltigkeit im Einzelhandel bereits schon jetzt ist. Fünf Impulse für mehr Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Verpackung neu denken. Lebensmittel im Supermarkt sind meistens vorverpackt. 63 Prozent des Obst- und Gemüseangebots im Lebensmitteleinzelhandel sind in Plastikfolie eingeschweißt. Nachhaltig sind dagegen Mehrwegsysteme, Verpackungen aus recycelten Stoffen und plastikfreie Alternativen. Auch unverpackte Güter, für die Kunden eigene Behälter mitbringen müssen, gewinnen zunehmend an Attraktivität. Regionales Verkaufen: Das Gute ist oft so nah. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden auf heimische Produkte achten. Ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit spielt hier ebenfalls eine Rolle. Familiengeführte Kleinbetriebe und regionale Marken genießen ein hohes Ansehen bei Konsumenten. Für Einzelhändler ist das eine Chance, sich mit regionalen Produkten ein Herausstellungsmerkmal anzueignen. Nachhaltiger liefern Produkt in der Suchleiste eintippen, Bestellung abschließen, Paket annehmen und auspacken. Was bleibt, ist oft übermäßig viel Verpackungsmüll. Alternativen sind zum Beispiel recycelte Füllmaterialien oder auch Papier und Kartonage aus regenerativen Stoffen wie zum Beispiel Heu. Auch interessant, CO2-neutraler Versandservice oder für kurze Strecken ein Lastenfahrrad oder Elektroauto als Transportmittel.
1: Energie sparen.
0: Mit simplen Mitteln lassen sich Ausgaben für Strom, Heizen und Co. um bis zu 40 Prozent senken. Eine Wärmeschutzverglasung, Solarpaneele, LED-Lampen, Wärmerückgewinnung, stromsparende Kühlsysteme, effiziente Klimaanlagen oder auch der Umstieg auf Ökostrom. Viele Bereiche und Dinge, die mit wenig Aufwand modernisiert und umweltfreundlich gemacht werden können. Umweltfreundlichkeit kommunizieren. Digitale Kanäle ergänzen Werbung in der physischen Welt sehr gut. Sie eignen sich besonders, eigene Werte, Botschaften und Geschäftspraktiken individuell, multimedial, unterhaltsam und zeitlos im Internet zu platzieren. So zeigen Einzelhändler ihren Kunden vor Ort und im Netz, wofür sie stehen und wie nachhaltig sie sind. Ja, fünf vielfältige Facetten für einen grüneren Einzelhandel haben wir jetzt gerade gehört. Und jetzt sprechen wir über zwei dieser Aspekte noch etwas genauer. Und zwar, wie man Verpackung neu denken kann und wie Nachhaltigkeit gezielt an Kunden kommuniziert werden kann. Zugeschaltet aus Berlin ist mir Milena Glimbowski. Sie gründete 2014 den ersten Original-Unverpackt-Laden in der Hauptstadt und mit ihr spreche ich nun über ihre Erfahrungen, Tipps und Anregungen. An dieser Stelle, hallo Milena. Hallo. Milena, ich versuche mal das Prinzip von Original-Unverpackt zusammenzufassen. Das kenne ich nämlich so eigentlich aus Erzählung von meiner Großmutter. Bei euch im Laden ist alles, ja, wie der Name eigentlich schon sagt, Unverpackt. Nichts ist irgendwie in Plastik eingeschweißt oder vorverpackt oder so ähnlich. Der Kunde kommt mit eigenen Behältern wie Dosen, Gläsern oder Stoffbeuteln zu euch und ja, füllt darin eben alles ab. Alles in seine eigenen Behältnisse. Trifft's
1: das so ungefähr? Schon. Auch vor allem hat deine Großmutter recht, das wurde früher schon mal so gemacht und hat ja auch jahrzehntelang gut funktioniert. Also eigene Gefäße mitbringen, leer abwiegen und dann so viel kaufen, wie man möchte, von unverpackten Lebensmitteln, Kosmetik, andere Non-Food-Artikel, die man zum Alltag braucht. Aber alles eben halt mit so einem kleinen Öko-Anstrich.
0: Und gestatte mir die Frage, wenn ich jetzt mit einer Plastiktüte zu euch in den Laden komme?
1: Bist du hochkant rausgeschmissen?
0: <lacht> das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob ich böse Blicke ernte.
1: <lacht> nee, gar nicht. Bei uns kann man echt alles mitbringen. Von deiner Omas alte Strümpfe, frisch gewaschen, bis zu einer Plastiktüte, die sauber ist. Hauptsache ist wirklich, dass die Sachen sauber sind. Und dann kann man die so oft wiederverwenden, wie man will.
0: Aber fangen wir einfach mal bei euch ganz vorne an, bei der Lieferkette. Irgendwie muss die Ware ja zu euch in den Laden kommen. Wie läuft das genau bei euch ab? Kommt da einmal die Woche so ein riesen LKW mit beispielsweise Reis und ihr füllt euch daraus dann so ein bis zwei Tonnen in eigene Großbehälter ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir kriegen die meisten Lebensmittel entweder in Pfandeimern, da sind vielleicht zehn Kilo Reis drin, die hat unser Biogroßhändler dann abgefüllt. Und ähm, wir machen die dann auf, füllen sie in unsere großen Behälter um, von wo man sich dann als Kunde oder Kundin bedienen kann und sparen dadurch aber total viel Einwegmüll.
0: Nun gilt es ja gerade auch in diesen Zeiten auf sich und seine Marke aufmerksam zu machen, sprich zu kommunizieren, wer man ist, was man macht und wofür man steht. In den sozialen Netzwerken hat Original Unverpackt ja auf allen prominenten Kanälen tausende Abonnenten, egal ob Facebook, Instagram und sogar Twitter. Das heißt, ihr habt eigentlich schon eine riesige Reichweite. Ist das auch so ein Stück weit euer Erfolgsrezept, die digitale Kommunikation?
1: Ja, ich glaube schon. Wir haben ein Crowdfunding gemacht auf Startnext und damit sich das verbreitet und wir Leute erreichen, die noch nie von uns gehört haben, die noch nicht wussten, dass es dieses Konzept überhaupt gibt, die haben wir erreicht über Social Media und dass sich das einfach verbreitet hat. Das war für uns echt eine unglaubliche Hilfe damals. Inzwischen, was wir auch haben, sind Facebook-Gruppen, wo viele Leute aktiv sind, ob in Berlin oder auch bundesweit. Wir haben auch Newsletter, also wir haben viele, viele Wege, unsere Kunden zu erreichen, auf der Art, der ihnen am liebsten ist, sozusagen. Das meiste und wichtigste, die Kundenakquise und dieses, wie funktioniert das eigentlich, findet aber schon online statt. Was uns am wichtigsten ist, ist, dass wir eigentlich aufklären wollen über nachhaltiges Konsumieren, wie kann ich besser leben, wie kann ich auf meinen CO2-Abdruck achten und wie kann ich für die Themen, die mir wichtig sind, einstehen.
0: Du hast Themen angesprochen, die ihr stark online an eure Kunden adressiert. Aus deiner Erfahrung heraus, was geht denn online nun viel besser als vielleicht in der physischen Welt?
1: Also es fängt an von Themen wie, wenn wir jetzt anfangen, welche Rezepte auszudrucken und überall im Laden aufzuhängen oder auch irgendwie auf der Straße und Postern. Da drucken wir uns und hängen Sachen auf dumm und dämlich und machen am Ende wieder ganz viel Müll in. Aber wenn man einmal online ein Content erstellt, kann da ja im Prinzip unendlich oft konsumiert werden. Und wenn wir guten Content machen, dann wird da halt auch echt viel gelesen, geteilt und erreicht einfach super viele Leute. Und das ist total geil. Das könnte man offline, glaube ich, so gar nicht schaffen. Vor allem nicht mit den Mitteln, die wir haben.
0: Da hake ich mal eben kurz ein. Was kennzeichnet den guten Content?
1: Er muss eine Relevanz haben. Er muss entweder unterhaltsam sein. Also irgendwie, dass man sich verstanden fühlt, ein Meme oder so, wo man kurz auflachen kann aus dem Alltag. Das funktioniert gut, aber halt auch Sachen, wo man lernt oder die man sich abspeichert, wie zum Beispiel Haushaltshacks. Man kann aus Wasser und Natron fast alle Haushaltsreiniger herstellen. Also wir merken auch sehr stark natürlich, welcher Inhalt funktioniert oder wenn wir Newsletter schicken, rausschicken, wie sich das im Laden oder auch in unserem Online-Shop widerspiegelt.
0: Aber okay, ich brauche ja ehrlich gesagt auch erstmal eine gewisse Audience, um genügend Reichweite für meine Botschaft aufbauen zu können. Weil von 0 auf 100 ist ja dann eher die Wunschvorstellung, oder?
1: Man muss dazu wissen, wir sind ja schon seit 2014 am Start. Das heißt, wir haben früh angefangen, wir hatten eine Webseite, bestimmte Kanäle und deswegen haben wir auch eine gewisse Reichweite schon aufgebaut und werden auch bei bestimmten Themen einfach bei Google sind wir weiter oben. Nicht nur, weil wir lange da sind, aber auch, weil wir auf unseren Webseiten Guten Content haben. Wir haben einfach geguckt, dass da relevante Inhalte sind, die uns wichtig sind. Und deswegen tauchen wir, glaube ich, auf, wenn man in Google Liefer-Service und Berlin oder diese Sachen, die für uns halt relevant sind, Zero Waste Online Shop. So findet man uns. Und das war halt nicht von 0 auf 100 in ein paar Tagen, sondern eher ein paar Monaten und Jahren. Und darauf muss man sich halt einstellen, dass das Zeit und Kontinuität braucht.
0: Ich habe gelesen, ihr habt auch mal angefangen mit Vor-Ort-Workshops, wo ihr quasi Leuten gezeigt habt, wie sie ihren eigenen unverpackt -Laden eröffnen, worauf es ankommt und auch das Thema Nachhaltigkeit wirklich sehr, sehr stark adressiert. Mittlerweile machst du das ja auch online, weil du da auch schon ein bisschen Vorerfahrung hast, wie ich gelesen habe und das zahlt sich bis heute aus, so habe ich zumindest den Eindruck.
1: Ich habe selber früher einen YouTube-Kanal betrieben wie Lenskaya zum Spaß und habe so private Sachen gefilmt und geschnitten und habe dadurch so ein bisschen Gefühl für Videoaufnahmen bekommen und als wir dann unseren Online-Workshop hatten, habe ich einfach das irgendwie schnell zusammengefixt, sch äh, also von den Hygienerechtlinien bis zu wie gestalte ich das Sortiment? Wie richte ich den Laden ein? Wie rede ich mit dem Gesundheitsamt, was es kommt? Worauf muss ich achten? Wie mache ich, dass es auch wirklich die Lieferkette möglichst müllfrei ist? Wie lerne ich die Mitarbeiter? Und wirklich das Ganze von A bis Z bringen wir denen bei weil ich wusste, dass das auf den Titel vor allem ankommt. Einfach so ein How to Start Your Own Zero Waste Shop auf Deutsch und auf Englisch hochgeladen auf YouTube. Und ich weiß auch, dass wir da einfach, dass wir dieses eine kleine Video da haben, darüber gefunden werden und auch Leute so unseren Online-Kurs finden. Bis heute haben wir, glaube ich, 800 oder 900 Leute weltweit gekauft. Es gibt jetzt Läden von Mexiko bis nach Slowenien äh, und einmal wirklich um die Welt. Das ist total krass. In Costa Rica ist sogar auch gerade einer in Planung.
0: Das heißt, du hast quasi so eine Art kleinen Marketing- und How-to-Workshop kreiert fürs Web.
1: Das auch. Wir geben aber auch generell weitere Tipps wie, äh, setzt du Newsletter auf, warum ist das wichtig, warum braucht man eine Webseite, warum reicht es nicht einfach nur irgendwie in Social-Media-Kanäle zu haben und so weiter. Wir geben denen so ein bisschen die Basics an die Hand, weil die oft Menschen Quereinsteigerin sind, die sich noch nie mit dem Thema Einzelhandel, Lebensmittel oder Unverpackt oder halt auch eben Online-Marketing beschäftigt haben.
0: Ich höre daraus, bei so vielen Followern und auch Kontakten in der realen Welt knüpft man ja auch Netzwerke. Daraus lassen sich ja dann zwangsläufig auch irgendwann mal Synergien ableiten. Ist das eine Erfahrung, die du auch bestätigen kannst?
1: Total. Deswegen ist es halt so wichtig, dass wir uns austauschen. Aber auch zum Beispiel, um irgendwie wieder marketing Marketingkooperationen zu machen. oder zu sagen, hey, jetzt ist irgendwie typisches Ding jetzt äh, Adventskalender, Verlosung. Online, Social Media, wir haben da all unsere Partner und Freunde, die andere tolle, nachhaltige Startups haben. Bewerben wir gegenseitig unsere Produkte und erreichen damit wieder neue Menschen und stellen ihnen wieder diese tollen Firmen vor. Und da freuen sich alle drüber am Ende des Tages.
0: Nun gibt es ja diverse Zertifikate und Siegel. Zum Beispiel das B-Corp-Siegel, mit dem Firmen ausgezeichnet werden, die sich aktiv in ihrem Dasein zu gesellschaftlichen Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bekennen. Im Lebensmittelbereich fällt mir spontan jetzt eigentlich auch noch das Bio-Siegel ein. Sind solche Siegel auch ein Mittel, um nach außen zu zeigen, wer ich als Händler bin und was ich mache?
1: Das Bio-Siegel, wir sind ja auch biozertifiziert, ähm, ist schon ordentlich. Die Frage ist natürlich, mit wem möchte man seinen Einkauf unterstützen und wie wird das hergestellt und so. Da gibt es natürlich noch viel mehr Siegel, mit denen man sich ähm, beschäftigen, befassen kann. In Deutschland, was noch populärer ist, ist ja das Gemeindewohlökonomiesiegel. siegel Wenn man diese Siegel beantragt, das ist ein längerer Prozess, dann lernt man auch viel über sich selber und was man verbessern kann als Unternehmen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie tolle Ökoprodukte verkauft, sondern es geht darum, wie werden sie hergestellt, wie behandeln wir aber auch die Mitarbeiter bei uns. Und diese ganzen Dinge fließen in diese Siegel mit rein und das finde ich tatsächlich sehr spannend.
0: Ich fasse mal eben zusammen, mit solchen Siegeln kann ich also in die physische und auch in die digitale Welt hinaus kommunizieren, für welche Werte ich stehe und welchen Beitrag ich dazu leiste, richtig?
1: Ja, total. Total. Also wenn man keins hat, heißt es das nicht, dass man schlecht arbeitet. Es ist äh, auf jeden Fall sehr cool, wenn eine Firma das hat und damit nach draußen geht.
0: Okay, abschließend, Milena. Welche drei Tipps würdest du Einzelhändlern unabhängig von ihrer Branche geben, um nachhaltiger zu sein und das auch nach außen richtig mitzuteilen? Welche wären das?
1: In erster Linie würde ich mich damit beschäftigen, was sind meine Werte und ist der Kern meines Geschäftsbetriebs auch wirklich nachhaltig? Weil wenn es das nicht ist, das fällt ganz schnell einem auf die Füße. Dann kann man damit rausgehen und kommunizieren, wie man sich entwickelt, wie man das analysiert, wie man zum Beispiel bestimmte Siegel beantragt. Tatsächlich, das klingt jetzt voll klischeehaft, aber es ist nicht, weil wir das Gespräch miteinander führen, ich empfehle das tatsächlich immer mehr Gründerinnen. Wenn man einen Online-Shop hat, gerade dann macht das total Sinn, Werbung zu schalten, rauszufinden, wo ist die Zielgruppe aktiv, worüber findet sie ein und dann halt da auch einfach Werbung zu schalten. Weil ohne Werbung schalten ist die Konkurrenz inzwischen so groß, man wird einfach kaum gefunden. Mein zweiter Tipp ist, findet ähnliche Unternehmen, andere, die vielleicht was anderes machen, aber ähnliche Philosophie haben oder die das Gleiche wie ihr macht, aber woanders. Und vernetzt euch mit denen, tauscht euch aus, lernt, was hat bei denen gut funktioniert und was nicht. Im dritten Punkt würde ich empfehlen,
0: vielleicht digital sichtbar zu sein.
1: Witzig, dass du das sagst, das ist für mich so selbstverständlich. Als drittes würde ich empfehlen, nehmt die Kanäle, die heutzutage üblich sind, aber die sich bei euch auch gut einfühlen. Also wenn Twitter absolut nicht euer ist, dann lasst das vielleicht auch sein. Aber seid aktiv und seid präsent. Nur einen Kanal zu haben, bringt schon mal gar nichts.
0: Vielen Dank, Milena. Also ich fasse nochmal eben schnell zusammen. Eine Online- und Social-Media-Präsenz hilft bei der Kommunikation. Punkt 1. Beim Aufbau einer Zielgruppe oder auch Reichweite müssen Einzelhändler Geduld haben und vor allem auf guten Content achten. Digital lassen sich Botschaften präzise und zeitlos adressieren, was in der realen Welt schwieriger ist. Siegel und Zertifikate stärken die Reputation bei Kunden, wofür man als Ladenbesitzer steht und welche Werte man verkörpert. Und zuletzt Nachhaltigkeit und ökologische Umweltverträglichkeit schließen unternehmerischen Erfolg nicht aus, wie wir am Beispiel von Original Unverpackt eben gesehen haben. Ja, Milena, vielen Dank für das spannende und aufschlussreiche Gespräch. Und wir liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in der kommenden Woche zu einer neuen Episode hier Economy zum Thema Zukunft des Handels wieder. Bis dahin machen Sie es gut, ciao und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Hier Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.